0: 8 con 10 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos abordar temas económicos y ayer definitivamente tuvimos dos noticias que han acaparado la atención, una relacionada con los diputados y el análisis que hacían o que hacen en la Comisión de Hacendarios sobre un presupuesto extraordinario que contiene dos componentes muy importantes de que para muchos nos interesa y que no fue aprobado por la mayoría de los diputados y el otro de la baja en las calificaciones. Vamos a empezar con el primer tema que es este presupuesto. ¿Qué es lo que sucedió ayer en la Asamblea Legislativa? Bueno, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, 11 diputados analizaban un presupuesto extraordinario presentado por el Gobierno de la República que present que tenía entre muchos de sus componentes dos muy específicos. Uno, los 75 mil, la aprobación de los 75 mil millones de colones del INS para los bonos proteger y además dentro de ese mismo presupuesto iban 33 mil millones que serían destinados a la Caja Costarricense del Seguro Social. Aunque todos pensábamos de que ese presupuesto iba a tener vía libre en la Asamblea Legislativa, pues nueve de los once diputados lo calificaron como negativo por una razón, el tema es que le exigen al gobierno un recorte en el gasto público. Empezando con ese tema, se encuentra con nosotros la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, María Inés Solís, para explicarnos cuál es la posición de algunos de diputados con respecto a este tema. Buenos días, doña María Inés.
1: Buenos días, don Michael, un gusto saludarlo a usted y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Eh, bueno, lo sucedido el día de ayer tiene varias particularidades. Eh, la primera, bueno, que logramos incluir también dentro de este presupuesto una moción del diputado Barca de manera que se pudiera eh, subejecutar o que se obliga al gobierno a subejecutar un 15% eh, del presupuesto disponible en este momento, teniendo así ciertas excepciones, ¿verdad? Puesto que ya sabemos que salarios, por ejemplo, no se pueden recortar y así también hay algunas instituciones que tengan como justificar que requieren del de 100% de esos recursos y entonces así también se autorizaba al presidente y al ministro de Hacienda a hacer esas excepciones. Eh, y bueno, eso era importante dejarlo aprobado y fue la lucha que dimos, a pesar de que sabíamos que íbamos a votar este presupuesto negativo, porque el hecho de que lo hayamos votado negativo necesitábamos que el dictamen fuera de esta manera, puesto que no sabemos qué va a pasar en plenario. Eh, los diputados eh, de, la, de la comisión, en una mayoría, decidimos votarlo negativo y entonces va un dictamen de mayoría negativo, pero también puede ir un dictamen de minoría Positivo. Entonces, eh, el, el proyecto es importante que llegara a plenario eh, con esa restricción.
0: Ahora, eh, luego,
1: eh, uh -huh. ya para hablar por el fondo del proyecto y la razón por la cual decidimos votarlo negativo, es porque, por supuesto, que el gobierno sigue pensando que Costa Rica es un país de millonarios y que Costa Rica eh, es un país eh, de, pues, de, de renta alta y que puede sostener esta situación indefinidamente. Bueno, pues yo tengo que contarle al gobierno que eso no es así, parece que ellos no se han dado cuenta. Que Costa Rica es un país en crisis. Costa Rica es un país en crisis desde antes de la crisis del COVID-19. Costa Rica ya traía índices de desempleo y de pobreza muy preocupantes y el gobierno seguía gastando y seguía presupuestando como si fuéramos un país de renta rica, y no lo somos. Entonces, eh, yo creo que, bueno, también muy muy contentos que esta vez también las otras facciones hicieran su trabajo de oposición, como nosotros venimos hace tiempo solicitando que lo hiciéramos, y decidimos votar negativo este presupuesto. Y, por ejemplo, eh, ellos anunciaron con bombos y platillos este gran eh, presupuesto extraordinario, anunciando que tenían un gran ahorro dentro de este presupuesto. Bueno, pues es completamente falso, porque porque realmente de recorte lo que habían eran mil 12.400 y algo de millones.
0: Doña Marilés, eh, La diferencia para, estaba
1: en los intereses que se estaban ahorrando uh -huh. por canje de deuda. Mar Así que el gobierno no puede venir a decir que todo el dinero que estaba saliendo de ese presupuesto extraordinario era dinero de, eh, de dinero que ellos habían eh, recortado del gasto, porque P okay. eso, esa no es la realidad.
0: Doña María, para, el para presupuesto entender... El
1: extraordinario está aumentando en 47.900 y resto, casi mil millones de colones, el presupuesto total del 2020. Y ni siquiera pudieron hacer recortes de partidas para mantenerlo en el mismo monto.
0: Ok, doña Marinés, Entonces, tal vez para, eh, para... Aquí es donde
1: nos toca a los diputados. Ella me está escuchando. Eh, no ya que si el gobierno no sabe amarrarse la faja, no quiere amarrarse la faja, no está dispuesto a amarrarse la faja, aquí es donde nos corresponde a los diputados hacer este trabajo.
0: Doña Marinés, ahora, para, ahora, para, para entender, es bastante, me está escuchando.
1: que eh, no se vale que el gobierno salga ahora a decir que por culpa de los diputados no van a haber bonos eh, proteger. Primero, es falso. El gobierno tiene 150 mil millones todavía para eso. Ellos no están sin dinero para dar los bonos. El dinero está. Segundo, eh, si hay algún culpable de esto, es el mismo gobierno. ¿Cuánto se está tardando el gobierno en mandar cada presupuesto? El primer presupuesto extraordinario, después de, aporta, después de aprobado, el empréstito del CAF duró casi un mes, si no fue un poquito más de un mes, en mandar el primer presupuesto extraordinario. ¿Cuánto más duró en mandar ese segundo presupuesto extraordinario? Otro mes más. ¿Cuánto está durando la Asamblea Legislativa, la Comisión de Haciendarios en dictaminar? Estos presupuestos seis días y así nos lo autoimpusimos con una moción en plenario. Doña Marinés, así, ¿me escucha? La culpa de quien está trabajando lento y de quien no está haciendo el trabajo efectivo y eficiente no es la Asamblea Legislativa, es el Gobierno de la República, es el Ministerio de Hacienda, es la responsabilidad del presidente Carlos Alvarado Quesada.
0: Doña no Marinés, es ¿me escucha? La responsabilidad
1: de las y los diputados de la Asamblea Legislativa. ¿Las culpas a quién le corresponden?
0: ¿Me escucha? Eh, ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me
1: escucha? El siguiente punto es que la inactividad de estrategias para reactivar la economía ya creo que llegó a su fin. Ha habido demasiada eh, eh, ligereza en tomar decisiones de cómo reactivar la economía, de cómo dejar a la gente que trabaje y de subsidios no podemos mantener al pueblo. El Estado no lo puede sostener. A la gente, si queremos realmente ayudarla, necesitamos darle trabajo. Necesitamos al gobierno planificando cómo va a hacer que la gente trabaje, que la gente genere empleo, que la gente pueda reactivar economía y que la gente pueda tener nuevas opciones.
0: Doña Marinés, no doña Marines, ¿me escucha? un gobierno
1: que más bien cuando una zona, como por ejemplo San Carlos, comienza a reactivarse y comienza a crecer, por lo que está sucediendo en una pequeña zona, nos están cerrando prácticamente todo el cantón y están dejando otra vez cerca de 10 mil empleos que genera el turismo en la fortuna de San Carlos, gente otra vez desempleada sin posibilidad de llevarle comida a la gente. Y a ellos no les está llegando el bono protegido.
0: Yo no sé si Entonces, doña Marinés me parece que hay demasiadas me está irregularidades escuchando. Y nuestro
1: trabajo, nuestro deber constitucional es hacer las cosas bien. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Me escucha? Sí, le escucho.
0: Ah, perdón, es que estaba muy emocionada usted. No, yo le estaba hablando y no, no me escuchaba.
1: Ay, no, perdón, Mike, no lo escuchaba, es que tengo tengo un feedback, entonces bajé el okay.
0: volumen para poder… Ok, ok, no, la gente me está diciendo, déjela desahogarse, porque está claramente, <risa> necesita desahogarse. Doña Marina, es para entender bien el tema, entonces, ¿llega este presupuesto por 292 mil millones, es así? Eh,
2: sí,
1: exactamente.
0: No, ella no me está escuchando vamos a cortar la llamada y vamos a volverla a llamar para que ella pueda tener, para que podamos interactuar, porque claramente no me, no me está escuchando y entonces no tenemos la, la posibilidad de hacerle preguntas. La molestia, bueno, ya doña Marínez nos decía, hay un reclamo generalizado de nueve de los once diputados porque no hay un recorte real de gasto público, al menos esa es la, eh, lo que sostiene la diputada eh, Solís. Otro de los diputados, la diputada Laura Guido, a quien estábamos tratando de contactar, no nos ha, no nos ha respondido. Eh, decía que se, se, se le está secuestrando a algunas eh, personas que podrían verse beneficiadas con el bono proteger la posibilidad de estos 200 mil bonos que financiaría la parte del de INSS. Eh, ya se encuentra con nosotros acá Don Eli Feinstein, quien también va a, a colaborarnos a entender estas dos noticias que hablábamos de última hora o de las últimas horas. Don Eli, buenos días. Gracias por acompañarnos.
3: Buenos días, Michael, y buenos días a toda la audiencia del programa. Gracias por la invitación.
0: Don Eli, eh, planteábamos primero, bueno, vamos a ver si podemos reconectar con Doña Marina Solís, eh, esta situación que se presenta entre gobierno y diputados el día de ayer, mm. eh, el gobierno, incluso doña Pilar Garrido, que estuvo ayer aquí, estaba muy confiado de que les iban a aprobar en la Comisión de Hacendarios este presupuesto porque tiene dos componentes que a, a los que nadie se puede oponer, ¿verdad? Uh -huh. Beneficiar a 200 mil personas más con el bono proteger y 33 mil millones para la caja. Pero parece que los diputados de repente hacen un alto y le plantan al presidente y al gobierno la solicitud de que no más hasta que haya una, un, un recorte de gasto real.
3: Sí. Bueno, yo, yo creo, Michael, que la ministra Pilar Garrido estaba muy confiada en muchas cosas ayer eh, y apenas ayer en la tarde recibió un, una cachetada virtual por parte de Standard Poor's cuando el, nos rebajó la calificación, ¿verdad? Eh, porque incluso en, las, eh, en el transcurso de la entrevista ayer ella hizo manifestaciones eh, mostrándose absolutamente segura de que de que las cosas van por buen camino, de que el compromiso que se asumió con el Fondo Monetario Internacional nada pasa si no se cumple, ¿verdad? Eh, y, y me parece que les está, haciendo una buena, o sea, les está haciendo falta una buena dosis de realidad en el gobierno. Eh, bien por los diputados que le, que le dan ese, ese parón al, al gobierno, le dicen, eh, pónganse serios, estamos en una crisis de enorme magnitud, y ustedes lo que siguen haciendo es presentando más y más y más proyectos para aumentar el gasto, pero por ningún lado hay un esfuerzo real por recortarlo. Eh, creo que hay que hacer una aclaración importante, Michael. Eh, los recursos de Lins para proteger no están en riesgo. Eh, hay dos etapas, digamos, en el proceso. La primera fue que ya se aprobó como ley de la República el traslado de esos 75 mil millones uh -huh. de Lins para poder usarlos para proteger. Lo segundo es que el gobierno no puede gastar la plata como se le pega la gana. Tiene que presentar un presupuesto y ese presupuesto tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Entonces, en ese segundo paso fue donde se tropezó el gobierno, porque la Asamblea Legislativa le, le, le rechazó el presupuesto. No es cierto, y me parece que el gobierno intenta manipular a la, a la opinión pública, no es cierto que están en riesgo esos recursos. Lo que, lo que sí es cierto es que el gobierno va a tener que hacer otro esfuerzo por desarrollar un presupuesto que denote mejor comprensión de la situación tan grave que tiene el país uh -huh. y que entonces en ese presupuesto sí los diputados le van a autorizar uh -huh. a... Eh, eh, a gastar ese dinero para los bonos proteger. Eh,
0: lo planteo porque, bueno, la misma diputada Laura Guido eh, publicó ayer en Twitter 200 mil personas se quedarán sin bono proteger y la caja sin 34 mil millones de colones si se concreta el rechazo al presupuesto extraordinario replicando una comunicación que hizo el IMAS y el Ministerio de, de, de Trabajo lo que les están exigiendo es una mayor señal de contención de gasto antes sí, sí. de dar este paso
3: eh, antes de dar este paso y antes de dar todos los próximos pasos, es que nuevamente para mí el gobierno no se ha tomado en serio el, el, la, la, la gravedad de la situación que, que, que nos tenemos y a mí realmente escuchar el programa de ayer con, con, con doña Pilar Garrido me dejó tremendamente preocupado la, la, la facilidad con la que ella decía que las cosas no son importantes. Vos, vos le preguntaste varias veces acerca del compromiso eh, o la, la carta que se le envió al Fondo Monetario Internacional donde se comprometieron a hacer un ajuste fiscal del 2.4% y le preguntaste qué pasa si eso no se cumple y dijo nada, nada porque no es una condición del crédito. Perdón, no pasa nada, tal vez una vez que el crédito está aprobado ya, ya no pasa nada. Pero la señal que se manda a, al mundo... Es una señal gravísima. Es más, la señal que se manda al mundo desde antes de que ese crédito esté aprobado, cuando ya la ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico del gobierno está diciéndole al mundo si no cumplimos con nuestro propio compromiso no pasa nada, bueno, eso eh, eh, lo, que, lo que va a lograr es que Moody's, que únicamente nos rebajó la perspectiva de la calificación, nos baje la calificación también, ¿verdad? Porque, porque realmente nos están observando nos están observando y se están dando cuenta de que el gobierno y la Asamblea Legislativa, porque aquí la responsabilidad es compartida, no se están tomando en serio la magnitud de la crisis. El comunicado de ayer de Standard Poor's fue muy claro, cosa que es extraña. Usualmente ellos utilizan un lenguaje más, más críptico y más diplomático a la hora de señalar las debilidades estas fueron muy claros en señalar responsables de la rebaja de la calificación. Y básicamente, ¿qué dijeron? La asamblea legislativa por aprobar la ley que excluye a las municipalidades de la regla fiscal y el presidente de la república por, por firmarla, firmarla, a pesar de la recomendación de su ministro de Hacienda de, de ese momento, de vetarla, ¿verdad? Entonces... Creo que está haciendo falta que el gobierno se empiece a tomar en serio la gravedad de la situación.
0: Ya casi vamos a ahondar más en el tema de las calificadoras. Está con nosotros doña Ana Lucía Delgado, diputada del Partido Liberación Nacional, quien fue pre también presidenta de la Comisión de Hacendarios y eh, estuvo ayer en esta votación. ¿Cuál es la posición, doña Ana Lucía, con respecto a ayer, lo que sucedió ayer? Porque el, eh, alguno, el, el mismo comunicado del de gobierno dice, están poniendo en riesgo los diputados 200 mil bonos proteger, básicamente.
4: Bueno, primero que todo, un saludo a usted y a quien lo acompañe. Precisamente hay que recordar que la situación de Costa Rica está realmente en una, en, en una coyuntura realmente compleja, tanto en lo económico como en lo fiscal. Y hay que partir del hecho de que es una situación que viene de la pandemia. Esto es una situación que ya teníamos antes, con un déficit que alcanzaba el 7%, con tasas de desempleo altísimas y que se agravó al y ahora estamos hablando de así, con proyecciones del Son situaciones muy complejas. Doña Ana Lucía,
0: tenemos problemas para escucharla, se corta. Aló. Tenemos problemas para escucharla, se corta.
4: Ahora sí me escuchan bien.
0: Tal vez ahí sí, inténtelo de nuevo. Sí,
4: Ok, yo les estaba mencionando que esta situación no nace de la mano con la pandemia. Es una situación de finanzas maltrechas que ya tenía Costa Rica antes precisamente de la crisis sanitaria y que venía precisamente con déficit del 7% y con tasas de desempleo en porcentajes altísimos y que por supuesto que a raíz de la crisis sanitaria, se genera este un aumento exponencial. Hablamos ahora de déficit del 8.6% que incluso puede llegar a alcanzar el 10%. Necesidades de financiamiento para el 2020 que están previstas solamente en, en, en el tema del gobierno del 12.5% del PIB y con una caída de ingresos con proyecciones de Hacienda muy superiores a los 900 mil millones, que incluso eh, la Contraloría General de la República los establece la semana pasada en, en aproximadamente 975 mil millones de colones. Es decir, que estamos en una situación muy compleja y ante una situación tan extraordinaria ocupamos medidas extraordinarias. Y no solamente están referidas a temas de recorte. estamos hablando realmente de medidas de reducción y eficiencia del gasto medidas estructurales que vayan en esta vía, y ocupamos necesariamente que el gobierno lo siente. Es decir, nosotros no podemos pensar que en un presupuesto ordinario que alcanza hoy el 11 billones de colones, el recorte real, aparte de los 50 mil millones que vienen del cambio de deuda, de deuda cara, deuda barata, sea de mil menos de 12 mil 500 millones de colones, es decir, un 0.1%. Eso son recortes irrisorios y se requieren medidas extraordinarias. Ese es el principal,
0: ese es el principal
4: el país. No tenemos claridad todavía de la información sobre la ruta integral de la consolidación fiscal. No han podido entregarnos la información transparente que nos permita vislumbrar cuáles van a ser esas acciones. Y lo que tenemos es un endeudamiento creciente. Lamentablemente, no sobre los ingresos corrientes y gastos corrientes que cada vez se hacen mayor, que alcanza ya porcentajes que pueden rondar el 5% del PIB y ocupamos que el gobierno de manera importante pueda revisar las acciones que se están adoptando.
3: Doña Ana Lucía.
4: No Hacienda la semana pasada en la Comisión de Asuntos Hacendarios se está negociando con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo stand-by. Bueno, ¿qué son esas medidas que están poniendo sobre la mesa? En situaciones extraordinarias ocupamos medidas extraordinarias.
0: Doña Ana Lucía, Lo que sí ¿me es escucha?
4: Es que pongamos en riesgo recursos relacionados con el tema del bono proteger. Cuando ya están aprobados como leyes de la República los 75 mil millones, precisamente, que vienen del INSI,
0: Que de hecho,
4: me permito decirle que si no hubiese sido por la diputada Hernández que se metió a trabajar ese proyecto de ley, no hubiera sido ley de la República. Pero esos recursos no se pierden porque ya son ley, ya son ley que fueron debidamente aprobados por el plenario legislativo. Al igual que los recursos del crédito que vienen del BID y de la agencia francesa. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Bueno, que se tomen las cartas y se ponga sobre la mesa cuáles medidas son las requeridas para una reducción en eficiencia del gasto. La Comisión de Asuntos Hacendarios antes de mayo había aprobado un procedimiento expedito cuando se referían a recursos precisamente de atención de crisis sanitaria. La Comisión de Asuntos Hacendarios está prácticamente dictaminando en seis días hábiles. Eso quiere decir que así como vimos un primer presupuesto que llegó a la Comisión de Asuntos Hacendarios el 13 de abril y fue aprobado como ley de la República en segundo debate el 24 de abril, así igualmente se puede hacer con cualquier requerimiento que se genere de manera responsable por parte del gobierno. Bien. Esto ha un lado a que la Contraloría General de la República precisamente volvió a reiterar una vez más que después de que se hizo la válvula de escape, la regla fiscal del artículo 16 de la 96.35, no se ha establecido nuevamente un límite para el sector público y que ya fue requerido por la Contraloría en aquel entonces, por esta diputada del 15 de abril y seguimos sin la información por parte del
0: gobierno.
3: Bien, doña entonces, Ana Lucía... Es que se
4: tan complejas que estamos viviendo hoy en Costa Rica. Estamos en una crisis no solamente sanitaria, sino también económica sin precedentes y ocupamos precisamente que el gobierno adopte medidas estructurales de reducción y eficiencia del gasto.
0: Bien, doña Ana Lucía, Otra muchas cosa gracias. Que parece
4: que es importante señalar es que cuando nosotros aprobamos el empréstito del CAF por aquellos 500 millones de dólares, una parte importantísima iba a referir al tema de los subsidios. Y estoy hablando de 150 mil millones de colones, de los cuales la señora ministra incluso expuso hace algunos días frente a los mismos jefes de fracción y el directorio que habían alcanzado una ejecución que rondaba un poco menos de los 55 mil millones de colones. Es decir, que todavía cuentan con recursos suficientes, pero cada 15 días desde que se la República tenían la obligación de hacer una rendición, una rendición exhaustiva de cuentas ante la Contraloría General de la República, para poder medir no solamente la eficiencia del gasto, sino también para poder revisar que se estuvieran colocando cada uno de esos subsidios a las personas que realmente lo requerían.
0: Bien, gracias Ayer, Doña Ana la Lucía. Parece que tenemos un problema que nos, nos están escuchando, no quisiera cortarle a la, a la diputada, pero no nos están escuchando, entonces no podemos hacerle preguntas, vamos a tratar de restablecer eso y poder establecer eh, una conexión mejor para que se pueda analizar. Hemos escuchado hasta el momento dos posiciones, la de doña Ana Lucía y también la de eh, María Inés, que pareciera que van en la misma línea, es un reclamo generalizado y aseguran de que lo que está diciendo el gobierno, de que se pone en riesgo esos 200 mil bonos de, de proteger, eh, no es lo adecuado, no es lo que está sucediendo.
3: Eh, yo, yo creo, Michael, que eh, las cosas hay que ponerlas en su debido contexto. Ciertamente, cuando se declaró la pandemia y cuando tuvimos los primeros casos de coronavirus en el país, eh, la Asamblea Legislativa respondió aprobando de prácticamente todo lo que el gobierno pedía, ¿verdad? Eh, incluso también diputados de la Asamblea Legislativa propusieron algunos proyectos de ley uh -huh. que fueron aprobados para ayudarle a la gente, para eh, permitir eh, la, 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 la suspensión de los contratos laborales, etcétera, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Eh, también se han aprobado créditos y se aprobó un presupuesto extraordinario, pero hasta ahora el gobierno sigue sin marcar la ruta y ya a estas alturas después de tantos meses, eh, eh, sería como para que el gobierno diga, bueno, esta es la ruta que vamos a seguir. En vez de estar mandando parchecitos de presupuestos, eh, lo dijo la Contralora General de la República de una manera muy clara, si el Ministerio de Hacienda estima que su recaudación va a caer prácticamente en un billón ¿Billon? de colones, ¿verdad? Un millón de millones de colones, eh, eh, bueno, entonces, ¿a dónde está el nuevo presupuesto que refleje eso? Y no, lo que está haciendo el, el, el gobierno es, cada vez que le aprueban un crédito, entonces presenta un presupuesto por el monto de ese crédito para eh, poder utilizarlo.
0: Ayer yo le preguntaba eso a la, a la ministra de Planificación y yo le decía, bueno, como ella hablaba ayer tanto de expectativas, ¿cuál es la expectativa sobre el presupuesto global de 10.5 billones en reducción de gasto real Y no te quiso responder No, no, costó mucho De hecho yo terminó la entrevista Y yo le seguí preguntando Ya se quedó aquí sentada unos minutos más Y yo le seguía preguntando Me decía Es que no, no hay que analizarlo en cantidad Ni en porcentaje No es que 130 mil sea mucho o poco Sino hay que ver el esfuerzo que hay detrás como hemos tenido problemas con los diputados, le voy a dar un minuto más a doña Marinés, que ahora sí tal vez me escucha, para que pueda hacer una conclusión, para que no quede cortada su intervención. Doña Marinés, sobre este punto específico de la reducción del gasto, ¿qué, va, ¿qué viene ahora? ¿Van a seguir exigiendo un porcentaje, un monto? Eh, ¿Cómo se puede pedir esa reducción del gasto? Me escucha, ahora sí. Bueno,
1: Sí, ahora sí le escucho perfecto, ah, perfecto muchas gracias Michael y más bien disculpe que antes no le he escuchado, eh, a ver, yo creo que el trabajo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer y es lo que podemos hacer, es decirle al gobierno, pues no le vamos a probar lo que ustedes quieren, sino que tienen que hacer lo que el país necesita, eh, ya creo que ya hoy, eh, bueno ayer, perdón, en comisión fue la primera muestra real de que la Asamblea Legislativa no está dispuesta a seguir llevando el jueguito al gobierno del despilfarro y de, y de creérnosla de que el gobierno puede gastar y gastar y gastar sin tener que ponerse eh, la faja ante el gasto. Eh, espero que el gobierno haya entendido, no, ni siquiera fue eh, un mensajito por debajo, fue un mensaje claro y se le dijo tal cual. La Asamblea Legislativa no está dispuesta a continuar. Eh, con ese juego ustedes tienen que planificar, tienen que reducir gasto pero además tenemos que tener claridad de cuál es la ruta en adelante esa claridad
0: no? doña Marínez, cómo se va a lograr con un presupuesto global para que pase o sea que ya ustedes tengan en la asamblea legislativa todo lo que se planea para este 2020-2021 eso es, lo que no, esa es la molestia que esté llegando cosas a poquitos
1: no, yo creo que eso no es el problema eh, el problema es que no hay una planificación no hay una ruta clara eh, el año pasado se aprobaron siete presupuestos extraordinarios, siete, ocho, no no recuerdo exactamente el dato. El asunto aquí es que eso, eso es normal o se ha hecho normal dentro eh, de la, la administración pública. El problema está en que con cada cosa que mandan no hay una claridad de hacia dónde vamos, okay. no hay una planificación, el gobierno no tiene idea de qué va a hacer. Yo creo que, o no sé si es que no tiene idea o si más bien le está sirviendo demasiado bien para capitalizar imagen el tener a la gente sin trabajo, el estar dando los bonos proteger y a aprovecharse de eso para después pues, subir la imagen del gobierno que tan desgastada venía. Se lo, eh, se lo
0: pregunto directamente, doña Marinés, ¿qué es? ¿Que los diputados no quieren que lleguen esos 75 mil millones a la gente y esos 33 mil millones a la caja del Seguro Social?
1: Si no quisiéramos, yo creo que desde un principio hubiéramos votado negativo el proyecto de links por ejemplo. Eh, que además eh, pues era un proyecto preocupante porque además el INSS insistía en que no era necesario que se recapitalizara. Entonces, si esa fuera la razón, lo hubiéramos votado negativo. Eh, el problema aquí está en lo que está tergiversando la información el gobierno. Vea que usted mismo me está diciendo que si es que nosotros no queremos darle la plata a la gente. Sí, se, se lo pregunto porque
0: eso es lo que está diciendo los diputados en Twitter, Laura Guido, por ejemplo.
1: Bueno, bueno, pero, pero Laura Guido, ¿quién es? Es diputada del PAC. De correcto, verdad, o sea, por eso es le hago
0: la pregunta es para es que usted tenga la oportunidad la de explicarlo de la
1: información. no, no, por supuesto que esa no es la intención, mi intención es que el gobierno genere estrategias y ponga a la gente a trabajar y le dé a la gente la posibilidad de surgir Eso, esa es mi intención, lo que pasa es que el gobierno no tiene ninguna intención de hacer eso okay. mientras tanto, pues habrá que poder seguir ayudando mientras se pueda porque nuestro gobierno no aguanta nosotros no tenemos cómo mantener a la gente con subsidios. Somos un país de renta baja, somos un país altamente endeudado y no tenemos cómo hacerlo. Bien. Entonces también tenemos que centrarnos en nuestra realidad de lo que quisiéramos y lo que podemos.
0: Bien, muchísimas gracias, doña Marinés. Muchas gracias a usted, Michael. Hasta luego. Bueno, la posición es clara. Ayer yo le eh, la, la entrevista de ayer y yo le pedí a don Eli que por favor la viera para que pudiéramos conversar y tener un poco de retroalimentación. El objetivo mío era que nos dejaran en claro por parte del de gobierno, cuál es la ruta o las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por un lado, y cuál es la ruta para los próximos, para terminar el año. Básicamente, me dice Doña Pilar que van a estudiar lo que va a pasar en los próximos eh, meses que le apuestan un endeudamiento de aproximadamente 5.800 millones de dólares de aquí a que termine el año, y que para el otro año habría que ver si el proyecto o el convenio stand-by con el Fondo Monetario Internacional podría inyectar parte de lo que vamos a necesitar el otro año prestado que ronda más o menos los 12.000 millones de dólares. Eso fue lo único que pude sacarle, honestamente, porque usted vio que fue muy insistente. Sí,
3: eh, sí en efecto, y, y, y la verdad es que Viendo la entrevista, uno no sabe si la ministra está queriendo ocultar la información o realmente no sabe. Pero viendo, digamos, el, la trayectoria de este gobierno, eh, me inclino por lo segundo. Me inclino porque realmente no tienen idea en qué mundo están parados. Eh, en este momento tenemos un equipo económico donde no hay un solo economista, ¿verdad? Excluyendo al presidente del Banco Central, que es un excelente economista, técnicamente el presidente del Banco Central no es miembro del gabinete del gobierno, uh -huh. ¿verdad? Eh, se supone que el Banco Central es independiente, que debería ser eh, eh, inde independiente de los vaivenes políticos del país, ¿verdad? Eh, y entonces tenemos un ministro de Hacienda que no es economista, una ministra de Planificación que es politóloga, eh, y, y realmente no hay, eh, no hay, bueno, no había claridad cuando había economistas, menos la hay ahora. Las reacciones de ayer del gobierno, a las dos noticias, a la del rechazo del presupuesto y a la de la rebaja de calificación demuestran que el gobierno no entiende de qué va la cosa. ¿Están ¿verdad? en negación
0: o eh, viven en su propia fantasía? Es que eso es lo, lo que a mí me, me sorprende no es escuchar. exactamente
3: lo mismo, estar en negación y vivir en la fantasía. Como bueno, no puede, la fantasía, puede estar relacionado, realidad, sí, 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 este. sí.
0: Porque el, el, el,
3: el nuevo ministro de Hacienda dice, le resta importancia a la calificadora. Sí, que, que, que además tiene, digamos que tiene respaldo en eso. Fue el propio presidente de la República el que Hace unos meses dijo, yo no confío en el criterio de las calificadoras de riesgo. No, él no confía en el criterio de las calificadoras de riesgo porque él no es el que invierte comprando títulos de la deuda costarricense. Los que compran títulos de la deuda costarricense en el mercado de Nueva, en la bolsa de Nueva York o en Japón o en Suiza, eso sí le están prestando atención a las agencias calificadoras de riesgo. A ellos sí les importa, y les importa mucho más lo que diga Standard Poor's que lo que diga el Presidente de la República, lamentablemente, ¿verdad? Este, eh, entonces, me parece que es una, una reacción infantil la que ha tenido el gobierno. Por un lado, con respecto la, al rechazo del presupuesto, una reacción eh, eh, con un intento de manipular a la opinión pública en contra de los diputados, haciéndoles creer que la gente se va a quedar sin los bonos proteger, cuando la realidad es que el dinero está seguro. El gobierno tiene que hacer una mejor labor presupuestando. Pero veamos qué es lo que está pasando. Yo decía antes de que, de que eh, llamaran a, a, a doña María Inés eh, que tenemos que poner las cosas en contexto. Uh -huh. El Ministerio de Hacienda calcula que la recaudación va a caer en un billón de dólares. Eh, en este momento hay créditos eh, en discusión, ya aprobados, qué sé yo, por 3.800 millones de dólares. Esos son 2.1 billones de colones. Uh -huh. eh, y ayer la ministra dijo que otros 2.000 millones de, de dólares que, que, que probablemente colocarán aquí en el mercado local. Vamos a ver a qué tasas de interés, ¿verdad? Este, entonces, estamos hablando de, de un endeudamiento extraordinario eh, eh, cuando ya el país había alcanzado el umbral que la propia regla fiscal define como el acabose, ¿verdad? Porque es el nivel más alto de restricción fiscal cuando se alcanza el 60% de endeudamiento. Bueno, este año vamos a terminar con 67, 68% de, de endeudamiento. Eh, y para el próximo año, decía, no me acuerdo, alguna de las dos diputadas mencionaba, eh, que el, las necesidades de endeudamiento de este año, las necesidades de financiamiento del gobierno de este año, andan por el 12 y medio del gobierno, del, del, del PIB. PIB. No. Para el próximo año andan en 14 y medio del PIB. Eh, lo dijo eh, una calificadora, correcto. Eh, sí, bueno, lo, lo, lo había dicho también el anterior ministro de Hacienda. Este, y entonces realmente estamos en una situación precaria. El país tiene de, de ahora hasta por los próximos tres años, vencimientos de la deuda, y ojo, esto es solo amortización, sin pago de intereses, vencimientos de la deuda por, eh, eh, por el equivalente al 30% del PIB del año pasado. Pero como el PIB va a tener una contracción, ese 30% se va a convertir en un poco más, ¿verdad? Este, entonces, vencimientos de la deuda en los próximos tres años de, por el 30% del PIB. Solo el próximo año, necesidades netas de, eh, brutas de financiamiento del y 14,5%. Y esto implica los vencimientos del próximo año, más los pagos de interés del próximo año, más el déficit, eh, digamos, primario, ¿verdad? El, el que se produce en, el, en, el, en, el, en la operación del día a día del gobierno. Eh, o sea, realmente es una situación insostenible. Y que la ministra diga, no, vamos a ver cómo evolucionan las cosas para ver después qué hacemos. Yo te digo una cosa, Michael. Pretender un stand-by agreement, un, 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 un acuerdo stand-by con el, con el Fondo Monetario Internacional, es un error, porque los, los acuerdos stand-by son acuerdos de muy corto plazo. Son acuerdos donde el, el desembolso se hace a lo largo de uno o dos años y el repago se hace entre el año 3 y el año 5. Pero cuando uno ve el panorama, de la, el, el perfil de la deuda del gobierno de Costa Rica y, lo, y estos vencimientos que yo ya estaba mencionando, 30% del PIB de vencimientos en los próximos tres años, si a eso le agregamos un stand-by por 8 mil, diez mil o 12 mil millones de dólares que tenemos que pagar de aquí a cinco años, nos estamos poniendo la soga al pescuezo, ¿verdad? Uh -huh. Por eso yo he hablado en, otros, en, en otras ocasiones, y lo comentamos la última vez que yo estuve aquí en el programa, eh, de un acuerdo de más largo plazo. Uh -huh. Y eso eh, es lo que... ¿Con
0: el mismo Fondo Monetario? Mismo, eh, por, por,
3: porque es la única institución que está en capacidad de dar un crédito uh -huh. eh, eh, por un monto tan grande eh, y en esas condiciones, ¿verdad? Eh, existe lo que se llama un eh, EFF, Extended, fin Extended Finance Facility. Eh, ayer hablaba la ministra de que, de que lo que ahora se está... Discutiendo en la Asamblea Legislativa, o yo no sé si ya llegó a la Asamblea, es un Rapid Finance Instrument. Un, un eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, es un, un crédito
0: rápido. Sin condiciones, dijo ella, por 508 millones de dólares. Eh,
3: es, es, sí, es un crédito sin condiciones o con pocas condiciones. No es cierto, por cierto, lo que ella dijo ayer, de que ese crédito es un reconocimiento a la, al proceso de consolidación fiscal del país. Eso es una absoluta mentira. El Rapid Finance Instrument eh, es, es un tipo de crédito que ofrece el banco, el, el Fondo Monetario Internacional, en situaciones de emergencia como la que está viviendo el mundo ahora por la pandemia. Por eso tiene poquitas condiciones. Uh -huh. No se trata de que, como Costa Rica hizo bien su labor, está esa plata. Don eh,
0: a criterio suyo, lo que hicieron los diputados, los nueve de los once diputados ayer, de eh, dar un dictamen negativo, es una señal de qué? Una señal de que, 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 que le tiene que poner atención al gobierno con esa señal.
3: Eh, una señal de que ya se acabó eh, el periodo en el cual, con la excusa de la pandemia, se podía hacer cualquier cosa. Okay. Que ya tenemos que ponernos serios y pensar en las consecuencias económicas de largo plazo de las decisiones que estamos tomando hoy y de que, no podemos simple y sencillamente seguir planteando endeudar al país hasta la coronilla, eh, sabiendo que la recaudación va a caer dramáticamente, porque el propio Ministerio de Hacienda así lo, así lo eh, proyecta, sabiendo que la economía se va a contraer eh, y sabiendo que hace apenas un año subimos los impuestos, ¿verdad? Y que entonces el gobierno tiene que ponerse ahora sí seriamente a buscar cómo recortar el gasto público en áreas no esenciales, en las áreas que no están en, en, el, en el frente de batalla de la pandemia uh -huh. eh, y empezar a adecuar el tamaño del Estado a la nueva realidad de la economía, que es una economía contraída.
0: Eh, tenemos otra opinión, Don Eli, y es de la diputada Silvia Hernández, presidenta de la Comisión de Hacendarios, precisamente, doña Silvia, buenos días.
2: Buenos días, Michael, y un saludo también a Don Eli y a toda su, su estimable audiencia. Muchas gracias por la oportunidad. Yo quisiera sumarme a estas palabras que señala Don Eli. Lo primero es que ciertamente no podemos omitir en cualquiera de estas discusiones actuales y futuras cercanas una realidad país muy compleja. Estamos hablando, como lo señalaba, de una... Un déficit que roza en este momento, la expectativa es del Banco Central de 8.6, 8.9. Algunos otros organismos hablan de que vamos a llegar alrededor del 10% y la razón por la que el Banco Central habla de un déficit de 8.6, 8.9 es porque le apuesta a una serie de medidas de ajuste que todavía no señalan o no indican claramente cuáles son. Tenemos un déficit primario que nos lleva a los mismos niveles previos a la reforma fiscal y tenemos una situación de crecimiento de menos 3.2, o sea, estamos completamente pronosticando una situación muy compleja para los próximos meses y este lo que resta de este año y el siguiente. Dicho eso, como un contexto de eco, más bien a las palabras ya señaladas, yo quisiera ser muy categórica en dos, tres elementos. Lo primero es que los recursos aprobados, para transferir 75 mil millones de links al gobierno central para destinarlos al bono proteger, así como los recursos del préstamo del BID AFD, son recursos aprobados por ley de la República, votados en el plenario en primero y segundo debate y con ellos son ley de la República. En otras palabras, no se pierden falso, mentira rotunda lo que está señalando el gobierno de que esos recursos se pierden, han sido aprobados como ley de la república que es muy distinto a no estar presupuestados, okay. llegan en un presupuesto extraordinario junto con otra serie de acciones que incluyen en lugar de haber metido solo este tema si tanta urgencia hay pero aún así llegan en un presupuesto extraordinario a una comisión que por sí sola en el marco de la pandemia es la única comisión de hacendarios que se puso una modificación por acuerdo al reglamento y ahora tiene que dictaminar por voluntad nuestra en plazos perentorios, escúchese, de seis días hábiles. ¿Eso qué quiere decir? Que si el gobierno se va y hace su tarea presenta el presupuesto y en seis días tiene que estar dictaminado de forma obligatoria por la Comisión de Asuntos Hacendarios.
0: Doña Silvia, son, no si es, son los
2: plazos ordinarios? Si hubiera
0: llegado entonces solo un presupuesto con los 75 mil millones de links para los bonos proteger y los eh, 33 mil millones para la caja del Seguro Social, ¿eso hubiera tenido un dictamen afirmativo entonces?
2: Vamos a ver, es que aquí, y esto es muy importante y era el segundo punto, Michael, esa es una muy buena observación por lo siguiente, aquí se está diciendo que los diputados son unos antipatrióticos porque ya no quieren hacer lo que el gobierno dispone. Vamos a ver, todo lo contrario, el gobierno no solamente se ha comprometido con oficios y además con, con promesas eternas de hacer un verdadero recorte del gasto, pero más allá de eso porque no solamente se trata de ese punto tan esencial, es que el gobierno por oficio cuando discutíamos lo del préstamo del BID en asamblea, dijo que te iba a mandar en el segundo presupuesto extraordinario la disminución de ingresos. Esto es muy importante, y yo creo que don Eli lo estaba explicando y es muy importante hacerle énfasis. El gobierno tiene ya pérdidas de ingresos que rozan el billón de colones, por encima de los 970 mil millones de colones. ¿Eso qué significa? Que eso es como cuando usted eh, tiene, eh, perdónenme la comparación tan burda, pero para ejemplificar, el presupuesto familiar y a las personas que trabajan en esa familia, eh, el señor, la señora le dicen que le van a disminuir sus ingresos, pero no le terminan de informar en cuánto, si en un 10, un 20, un 30, uh -huh. un 40 por ciento, y no sabe esa, esa familia si tiene que reajustar los gastos del, de la composición familiar. Doña Silvia, y bueno, perdón. el gobierno nos ha tenido así, y finalizo, Michael, perdón, eso le mete una presión, y es muy importante saberlo, porque entonces le permite a usted conocer cuáles son las necesidades reales, brutas de financiamiento, en el mercado externo y en el mercado interno, uh -huh. dependiendo de la pérdida de ingresos que Doña Silvia,
0: perdón que, si la interrumpa, la perdón que la interrumpa, es que hay una noticia de última hora que quiero comunicarles, acaba de el Ministerio de Salud oficialmente registrar la muerte número 12 por COVID-19, dice esta mañana se registró la muerte número 12 de un paciente por COVID-19, se trata de una mujer de 64 años costarricense que residía en la provincia de San José, el deceso ocurrió en el Hospital México donde se encontraba internada desde hace 70 días en la Unidad de Cuidados Intensivos, la fallecida además de la edad padecía de hipertensión arterial, diabetes y enfermedad hepática y otros factores de riesgo dice que la mujer dio positivo el 24 de marzo luego de haberse realizado de haber realizado un viaje al extranjero y su examen dio de negativo desde el 13 de mayo es decir ya estaba libre de covid pero terminó falleciendo esta es una noticia de última hora perdón que le interrumpiera doña silvia fue muerte número 12 por COVID-19, esto está sucediendo y los invitamos a que ingresen a cerohoy.com, donde ya estamos preparando la información completa sobre este caso. El tercer punto, doña Silvia, perdón.
2: No, bueno, yo por supuesto que Michael, no quisiera sumarme a esas palabras de que esto nos sigue evidenciando la compleja situación que están viviendo mm -hmm. y que vivimos, no solo el mundo y del cual Costa Rica no se escapa y de la importancia que nos lleva a a lo que yo he insistido de conciliar la salud con la economía, economía y no puede ser una por encima de otra. Y bueno, muy desafortunado eh, esta noticia que usted nos da. Así, Michael, yo quiero señalar que los costarricenses tienen que tener absoluta claridad de que los recursos que iban destinados al bono proteger, no están perdidos. Adicionalmente, en el primer presupuesto extraordinario se le aprobó 150 mil millones de colones que están en las arcas, de los cuales el Ministerio de Trabajo ha utilizado alrededor de 57 mil millones. Eso le permite inclusive tener recursos para hacer frente, entiéndase, mientras llega, la rectificación del gobierno con un nuevo presupuesto extraordinario y hace las modificaciones o los cumplimientos de promesas que ha venido haciendo. Doña Simeon, y en plazos muy reducidos, la Asamblea podría ver ese tema.
0: Igual, este, pres este presupuesto va a llegar a plenario, me imagino que en estos próximos días. ¿Se podría entonces esperar que si llega tal cual y no hay ningún cambio, se vote negativo, ya por la mayoría de diputados?
2: El, lo que sucede el día de ayer, el, o sucedió perdón, el día de ayer es que Nueve diputados y diputadas de una comisión de once, que por cierto es la más grande por ser hacendarios buscando una mayor conformación o composición de fuerzas políticas. Eh, nueve legisladoras y legisladores, solamente las dos diputadas del oficialismo, votaron a favor de ese presupuesto. Nueve diputados votaron en contra y se esperaría que esa representatividad llega de esa misma forma al plenario. Va ahora el dictamen negativo de mayoría y ese es el primero que se va a discutir. Si el dictamen se vota a favor, el presupuesto queda rechazado y por lo tanto se concluye esta discusión y el gobierno tiene que presentar otra. Si el si, llega si se rechaza ese dictamen de mayoría negativo, se tendría que ver el siguiente dictamen. Y es importante señalar que el siguiente dictamen tendría que tener las modificaciones que también aprobamos, como por ejemplo la del diputado Pablo Heriberto Abarca, que señala eh, la posibilidad de subejecutar obligatoriamente hasta un 15% de los recursos para cerrar un poco eh, el gasto de algunas instituciones. Entonces, de manera tal que, eh, en resumen, yo le señalaría, Michael, que esta asamblea legislativa ha sido más que responsable. Cuando el gobierno no le sirve por falta de liderazgo o soberbia, y yo, mi interpretación es que tienen un poco de las dos, pero principalmente de la segunda, buscan atacar a los diputados con mensajes de antipatriotismo, de que son irresponsables, cuando han venido haciendo la tarea. El que Bien. hoy hayan recursos de los del INSS, es casualmente a que los diputados y esta servidora se puso detrás de ese proyecto para que se pudiera materializar con, con la forma en que se pudiera dar esos recursos sin afectar eh, la capitalización al INSS. Y finalmente, que no se les olvide a los costarricenses que la fracción oficialista votó en fila el presupuesto actual de la República, el presupuesto ordinario, de forma negativa. O sea, le mandó un mensaje al país diciendo que los uh -huh. recursos que su propio gobierno había presupuestado en un presupuesto ordinario, entiéndase, todos los recursos, no un extraordinario, sí, lo votaron negativo. Y eso, a todas luces, sí tiene que ser un tema a reflexionar por bueno, el gobierno muchas, de cómo se manejan esas situaciones.
0: Muchas gracias, diputada Hernández. Con mucho gusto. Buenos días. Buenos días. Bueno, se acabó la luna de miel. <risa> Digo, mucha gente eh, estaba molesta porque no había oposición, que en materia económica sí. eh, eh, los partidos como Liberación, La Unidad y otros estaban muy cercanos al gobierno. Pareciera que ya eso no, no va a ser el panorama a partir de ahora.
3: Eh, por un lado era, era de esperarse, ¿verdad? Ya, ya estamos entrando en el tercer año del gobierno y es cuando ya los, los partidos empiezan a hacer sus propios cálculos de cara a a las elecciones dentro de dos años, pero creo que en este momento lo que, lo que sucedió ayer en la Asamblea Legislativa no tiene que ver con politiquería, uh -huh. tiene que ver con finalmente asumir la responsabilidad que tiene la oposición de darle señales al gobierno de que no puede hacer simplemente lo que se le pegue la gana de que tiene que hacer lo que es correcto y lo que es correcto implica no solo atender el, 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 la crisis sanitaria, que se ha atendido bastante bien, sino también atender la crisis económica, porque las consecuencias de largo plazo van a ser terribles. Eh, así que me parece que, que, que eh, eh, actuó correctamente la Asamblea Legislativa ayer. Me parece además que eh, las palabras del comunicado de Standard Poor's rebajando la calificación de Costa Rica una vez más eh, son muy claras y básicamente están respaldando a los diputados que ojo, insisto, Standard and Poor's también le echa responsabilidad claro, a los diputados, claro. porque el proyecto de el proyecto no el proyecto, bueno, sí, ya ahora es ley, pero el proyecto de ley para exonerar a las municipalidades del, de la regla fiscal es un proyecto de liberación nacional. Es un proyecto que surgió de la asamblea y que probablemente lo negociaron de alguna manera con Casa Presidencial porque el presidente lo convoca en, en, en sesiones extraordinarias y lo votan eh, con todo el respaldo de los diputados del PAC, uh -huh. ¿verdad? Eh, alguna gente a mí me ha dicho, el presidente no podía vetar esa ley porque se aprobó por 43 votos, se la hubieran resellado. No, perdón. De esos 43 votos, días fueron del PAC. Y si el, y si el gobierno hubiera tenido una claridad de las consecuencias de aprobar esto, se sienta con sus 10 diputados y les dice, voy a vetar este proyecto y necesito que a la hora del resello ustedes me apoyen. Uh -huh. O sea, no, 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 no voten a favor de resellar, sino que voten para, para, para que se mantenga el veto. Y porque para el resello se necesitan 39 votos. Entonces le quita 10 a 43 y se quedó solo con 33. No hubieran podido aprobar ese proyecto de ley. Así que,
0: o sea, si hubiera tenido el gobierno de la República un verdadero compromiso con la regla fiscal, ¿pudo haberse evitado esta, esta, esta ley? Eh,
3: tenía que haberse Digo, en coordinación,
0: evitado. En coordinación con sus 10 diputados.
3: Para empezar, si el gobierno hubiera tenido un compromiso real con la regla fiscal, el presidente no hubiera convocado ese proyecto de ley. Eh, recordemos que en sesiones extraordinarias el Poder Ejecutivo tiene la potestad de definir la agenda de la Asamblea uh -huh. Legislativa, ¿verdad? Entonces, eh, es muy extraño que, 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 que el presidente convoque un proyecto de esa naturaleza, ¿verdad?, eh, si no tiene su respaldo, al final de cuentas, en alguna medida, ¿verdad?, uh -huh ciertamente hay negociaciones y entonces dice, ok, vamos a, pongámonos de acuerdo, o, o sea, los diputados de, de, de oposición le dicen al presidente, pongámonos de acuerdo, ¿usted quiere los proyectos A, B, C y D? Bueno, nosotros queremos E y F, convóquenos E y F conjunto con A, B, C y D y los aprobamos todos, ¿verdad? Entonces, tal vez la convocatoria en sí no, no era tan grave, pero el si el gobierno hubiera tenido claridad de la gravedad de ese proyecto, Habla con su fracción y les dice, señores, nadie le da el voto a ese, a ese proyecto. Eh, y segundo, lo vamos a vetar. Y cuando lo vetamos, nadie de ustedes eh, eh, le, va, le va a zafar la tabla al gobierno.
0: Claro, pero si el gobierno hacía eso, se queda sin votos que necesita para esta cantidad de créditos que tiene que aprobar. Le salió cinco el mil el mil 5.800 millones de aquí a... Bueno, 3.800 millones más la colocación de deuda que suman 5.800 millones. Pero se queda, está de por medio el, el tema del tren también, uh -huh. que es de claro interés para el gobierno. De hecho, usted ve que eh, los días eh, se, se, el presidente firma la ley con el levantamiento de la regla fiscal, inmediatamente todas las municipalidades por donde va a pasar uh -huh. el tren, los consejos municipales comienzan a aplaudir, mandan o sea,
3: había ¿Y hay la, una y, negociación y, que… Y los alcaldes liberacionistas del… del de esas municipalidades salieron a apoyar el proyecto de ley de la primera, el proyecto de tren de la primera dama. Por eso, y o sea, ahí hubo un que hubo trueque,
0: hubo un ah, trueque. ¿no? Me, aprueban el, me aprueban el levantamiento de la regla fiscal a las municipalidades y nosotros le damos vía libre con lo sí. que ustedes propongan. O sea, como decía la Chimoltrufia, no hay que no nos pongamos
3: tarugos. O sea, sabemos lo que está pasando ahí detrás. Hay negociaciones. Así es. Así es. Bueno, que, pero, que
0: están afectando al país, don Eli.
3: Pero, pero Michael... Vos lo, 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 ves lo que sucedió y tenés esa interpretación. Yo veo lo que sucedió y tengo exactamente la misma interpretación. Las agencias calificadoras de riesgo ven lo que pasó, tienen la misma interpretación y nos rebajan la calificación. Uh -huh. eh, eh, no es un castigo. La rebaja de calificación no es un castigo. Es una consecuencia de nuestro comportamiento. De nuestros actos. ¿verdad? Este, pero la diferencia es que una opinión más o una opinión menos, al gobierno no le hacen ella. Pero la rebaja de calificación, ahí sí, porque si el gobierno tiene planes este año, aunque sea en el mercado local, de ir a colocar dos mil millones de, de, de dólares en, en, en títulos eh, de hacienda, eh, también los inversionistas locales le prestan atención, al, al, eh, a, a menos, por supuesto, de que vayan a forzar ahora a las instituciones públicas a comprar esos bonos, Sabiendo que también ya le autorizaron al Banco Central a comprar en el mercado secundario esos títulos. Y entonces no asumen, digamos, un costo financiero las, las, las empresas estatales.
0: Ahí es donde yo quiero hacer y una eso pausa. Eso señala Standard Poor's. Uh -huh. Ahí es donde quiero hacer una pausa de la importancia de lo que están diciendo las calificadoras. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si tenemos necesidad de endeudarnos claramente no van a ver el argumento del gobierno los inversionistas, lo que van a ver son las calificadoras, es así. así. Es. Yo quería que usted nos pusiera en contexto la importancia que tienen las calificadoras en una economía que necesita 5.800 millones para los próximos seis meses y además… 12 mil, 13 mil millones para el próximo año. Porque es importante ponerle atención más allá de la, de la bajada de piso que le pega el ministro de Hacienda? Que creo que más bien debería ser el más
3: preocupado por el asunto. Gracias. Es. Eh, este año el gobierno está consiguiendo créditos casi, casi que podríamos llamarlos concesionales, en condiciones muy favorables, tasas de interés muy por debajo de las del mercado, etc., ¿Por qué? Porque se desató una pandemia y la situación de emergencia hace que las entidades como el, el, el CAF y el BID y el BCIE y todas estas ofrezcan líneas de crédito en condiciones favorables para ayudarle a los países a superar la crisis. Eh, esto no es una realidad todos los años. Si fuera una realidad todos los años, Costa Rica no necesitaría emitir eurobonos. ¿Para qué vamos a ir a emitir eurobonos al, al 8% anual? Cuando, pueden, cuando en teoría podemos ir al Banco Mundial a obtener un crédito al 2%. La realidad es que este año se está pudiendo hacer eso por la situación pandémica. Eh, y entonces estamos adquiriendo una cantidad eh, casi casi que sin precedentes de, 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 de deuda eh, por estos mecanismos. Eh, yo no sé si el gobierno está haciendo la apuesta de que el próximo año esto va a continuar y de que van a poder obtener esos 12 mil millones de, de dólares en esas mismas condiciones. Lo cierto es que eventualmente, si no resolvemos el problema del exceso del gasto público sobre los ingresos del gobierno, eh, o sea, el problema del déficit fiscal, eventualmente vamos a tener que regresar a los mercados internacionales. Y para regresar a los mercados internacionales, es importantísima la calificación que nos dan las agencias calificadas. De es riesgo. decir,
0: ahorita estamos yendo a, la, a, la, a los prestamistas baratos.
3: E exactamente.
0: Y tenemos esa posibilidad, pero en uno o dos años no vamos a poder ir a esos prestamistas baratos y con la cantidad de deuda que tenemos ahorita, los caros nos van a poner tasas muy altas. ¿Le estoy entendiendo bien? Yo,
3: yo dudo que el próximo año eh, exista la disponibilidad de créditos como los que está negociando el gobierno en este momento, uh -huh. ¿verdad? Eh, 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 ciertamente no vamos a poder conseguir 10 o 12 mil millones de dólares a menos, como decía yo, de que se haga un, un crédito grande con el FMI, pero sí con condiciones de ajuste estructural, ¿verdad?, este, ojo que el crédito que nos aprobó el Fondo Monetario en este momento es, si no me equivoco, por 508 millones de dólares, eh, que tiene poquitas condiciones o no tiene grandes condiciones eh, porque es un crédito de emergencia, pero es un crédito de emergencia por un monto relativamente pequeño vaya a pedirle usted al Fondo Monetario Internacional mil 8 mil millones de dólares 10 mil millones de dólares y le van a decir sí señor pero sentémonos sobre la mesa sentémonos a la mesa para empezar a discutir cuáles son las reformas que usted va a hacer que me hagan a mí creer que usted me va a poder pagar esa deuda verdad uh -huh. entonces eh, la situación de este año es atípica en, desde donde la queramos ver desde toda perspectiva es atípica por la pandemia y es atípica porque estamos pudiendo acceder a estos créditos relativamente baratos. Eh, pero, insisto, esa situación no es sostenible en el tiempo. El próximo año habrá que ir al, a, a los mercados internacionales, y si no vamos a los mercados internacionales, habrá que financiarlo en el mercado local, y vaya, trate usted de financiar 12 mil millones de dólares en el mercado local. Lo seca, dispara las tasas de interés internas del país por los cielos, Mata por completo la producción porque, Dave, si, si las tasas de interés suben al 20%, 25%, ¿quién va a poder adquirir un crédito para, para invertir en, 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 en un proceso productivo? Uh -huh. O sea, ya para, para ser rentable con esas tasas de interés eh, hay que estar en el negocio de las drogas, ¿verdad? Entonces, eh, es un disparo en contra de los intereses del propio país la apuesta que está haciendo el gobierno. Y por eso las calificaciones de las agencias, calificadores de riesgo, son importantísimas. Porque es la señal que se le está mandando al mundo. Y ojo, la advertencia ayer de Standard Poor's fue muy clara. Nos bajaron la calificación, nos pusieron perspectiva negativa y además nos dijeron, si no reducen el déficit fiscal, si no reducen la… la eh, se me fue ahora la palabra… la, la, la eh, la exposición que tienen ustedes al riesgo cambiario y al riesgo de, de, de la volatilidad en las tasas de interés, entonces les vamos a volver a bajar la calificación. Y ya ayer nos pusieron en la, en la escalera más baja, en el escalón más bajo de la categoría B, lo que sigue es caer a la categoría C. Y cuando caemos a la categoría C, entonces muchos de los inversionistas institucionales extranjeros que tienen títulos de la deuda costarricense, obligatoriamente se tienen que deshacer de ellos, porque así lo tienen en sus propios estatutos. Eh, eh, los fondos de inversión eh, definen qué porcentaje invierten en bonos con ciertos niveles de riesgo, pero hay otros niveles de riesgo que no aceptan y dicen, a ese nivel de riesgo no, no compro, o compro otra cantidad diferente, no la que ya tengo, ¿verdad? Entonces, eh, una nueva rebaja en la calificación obligaría a los inversionistas institucionales extranjeros que tienen títulos de la deuda costarricense, de la deuda externa costarricense, eh, costarricense eh, los obligaría a deshacerse de sus bonos a cualquier precio, ¿verdad? Y entonces cada vez se le dificulta más al gobierno seguir sosteniendo su operación. Por eso hay que irse al origen del problema. ¿Cuál es el origen del problema? El origen, Michael, es que año tras año, y lo decía la diputada Hernández, eh, no, eh, Analucía. Ana Lucía Delgado, eh, el origen del problema es que desde antes de la pandemia, cada año gastábamos más de lo que recaudábamos. Y entonces eso hay que financiarlo. Uh -huh. Y mientras sigamos gastando más de lo que recaudamos, tenemos que seguir adquiriendo deudas. Uh
0: -huh. Ahora, Don Eli, el panorama para los próximos meses tampoco es que ya tocamos piso, no sabemos si ya tocamos piso en materia ah, económica. De hecho, hay una nota de nuestro compañero Luis Valverde que acabamos de publicar, les voy a leer el primer párrafo, eh, dice, OCDE, según la OCDE, economía tica caerá en menos 4.9 si hay un segundo brote de COVID-19. Y claramente las cifras ahorita nos están llevando a esa segunda ola pandémica que parece que va muy... Muy arriba, dice, la economía costarricense caerá casi un 5% menos si se produce un segundo brote de la pandemia. Está la proyección realizada por la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que este miércoles está comunicando cuáles son sus estimaciones a nivel mundial. Dice, según la organización, con un solo brote la economía caería a un menos 4.1 y esa cifra resulta mayor a la prevista por el Banco Central y también... Sí, por el Banco Central que había proyectado un, 3 punto, un menos 3.6. Es decir, si el panorama está complicado hoy, podría, tenemos que prepararnos para algo peor en los Así próximos es. meses.
3: Así es, y, y, y yo creo que, que lo hemos comentado aquí en, eh, la semana pasada en el programa que yo participé y en otras ocasiones. Cuando el Banco Central hace sus proyecciones de una caída del 3.6, lo hace con la mejor información disponible en ese momento. Uh -huh. Y ese momento era marzo o abril, ¿verdad?, eh, y lo que uno ha visto en otros países eh, es que conforme se va adquiriendo más conocimiento acerca de la magnitud de la pandemia, de la magnitud del, del, del confinamiento, etc., las proyecciones se van ajustando cada vez más hacia la baja, ¿verdad? Eh, entonces yo dije aquí, a mí no me sorprendería que el resultado real sea mayor, la caída mayor a ese 3.6% que proyectó el Banco Central. Es más, no me sorprendería que en la revisión del programa macroeconómico que tienen que hacer en el mes de julio, ya ahí venga una nueva cifra más negativa, ¿verdad? Ahora, yo no quisiera que seamos alarmistas con respecto al tema de la segunda, de la segunda ola. Eh, ciertamente, hoy estamos teniendo 30, 50 casos al día, comparado con hace, unos, hace unas semanas que teníamos menos dos, dos, tres, ocho o, o diez, ¿verdad? Eh, entonces, ciertamente la situación es diferente. Por otra parte, eh, seguimos teniendo más o menos la misma cantidad de gente hospitalizada, seguimos teniendo más o menos la misma cantidad de gente en cuidados intensivos, que además es muy por debajo de la capacidad del, del país de atender casos en los hospitales. Y entonces, en la medida en que la... la eh, la aparición de nuevos casos no se traduzca en, mayores, en mayor necesidad de hospitalización y en mayor necesidad de utilizar espacios en cuidados intensivos, la situación es manejable, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el problema con, con, bueno, cuál es uno de los problemas con, con el coronavirus? Es que eh, en la medida que colapsan los servicios de salud, aumenta la mortalidad por una razón muy sencilla. Uh -huh. no si, se yo, si yo llego al hospital y no me pueden atender, es mucho más probable que me muera, ¿verdad? Que si yo llego al hospital y me, y me atienden. Este, entonces, en la medida que el, que el país eh, esté haciendo un buen esfuerzo de detección temprana, de, de tratar de controlar la progresión de la enfermedad eh, antes de que se, 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 se desarrollen síntomas graves, etc., eh, es una situación perfectamente manejable, ¿verdad?, eh, y es lógico que con el desconfinamiento, porque ya empezamos en Costa Rica a tomar medidas de desconfinamiento, era lógico que se, que se esperara uh -huh. que hubiera un incremento en la cantidad de casos, ¿verdad? Eh, y lo otro que hay que, que hay que observar es que tenemos una, una situación muy focalizada en la zona norte, eh, que, 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 tiene que, que también
0: ver, es un gran motor económico,
3: ¿verdad? Que es un gran motor económico, eh, eh, turismo y agrícola, ¿verdad? Uh -huh. eh, los do, eh, o sea, esos dos sectores son muy importantes en la zona norte. Eh, pero el punto es, eh, eh, no, no, no seamos alarmistas al respecto. Oso, eh, el hecho de que haya 35 casos o 50 casos en un día, no quiere decir que ya tenemos que volver a confinarnos. Uh -huh. No, yo lo, lo
0: planteaba lo que decía la OCDE, porque, o sea, los escenarios ahorita no son escenarios 100% confiables. Pueden empeorar y, y si empeoran, y, y, que era el objetivo, volviendo al inicio de esta conversación, que era el objetivo de ayer, era cuál es la ruta económica. La ruta económica es endeudamiento, por lo menos para terminar el año. Ya eso lo, lo dejó clarísimo Doña Pilar uh -huh. y dejó claro de que. En la ruta de, o, o el corte, el recorte de gastos no va a ser algo sustancial.
3: Así es. Entonces, ese es, el ese es el panorama que hay. Ese es el problema. A ver, que este año tengamos que endeudarnos es, es lógico. O sea, es un resultado, podemos, nos puede gustar o no, a mí no me gusta, pero es un resultado lógico de la situación que estamos viviendo. Por un lado el confinamiento obligó a parar, eh, o, 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 sí, a parar grandes sectores del, de, de la producción, verdad, lo cual hace que caiga la recaudación. Por otro lado, hay costos adicionales que tenemos que hacerles frente, como eh, las ayudas a las familias mediante los bonos proteger, eh, como los costos incrementales de, de la atención médica. La comisión eh, de emergencias, eh, del Ministerio de Salud, etc. Correcto. Etcétera. Entonces, por un lado crecen los gastos, por otro lado baja la recaudación. Pues hay que taparlo y la única forma de taparlo es con crédito. Ahora, eh, eh, y, y, y digamos que dichosamente estamos teniendo acceso a créditos baratos, ¿verdad? Pero es que el país ya estaba en un nivel de endeudamiento insostenible. ¿Y cuál es el problema de seguir endeudándonos? Bueno, este año del presupuesto de casi 11 billones de colones, 5 billones de colones son servicio de la deuda. Eh, es un poco menos del 50 por 45, entre 45 y 50 por ciento del presupuesto nacional se va a pagar la deuda. Eso quiere decir que si el gobierno quiere gastar 100 colones, solo puede gastar 55 en lo que tiene que hacer. Los otros 45 se van a los bancos y a los, a los tenedores de bonos, etcétera etc. Eh, conforme crece la deuda, crece el monto de intereses que pagamos. Porque si claro. su deuda es 100 colones y el interés es 10, usted va a pagar 10 colones de intereses. Si su deuda es 200 colones y el interés es 10, usted va a pagar 20 colones de interés. verdad Y entonces, en la medida que la deuda crece, crece la proporción del presupuesto que hay que destinar al servicio de la deuda, al pago de intereses en, en específico. verdad eh, Y entonces, si nos seguimos endeudando, seguimos haciendo que cada vez el presupuesto de la república alcance para menos y y, y, y no y yo no creo que nadie quiera llegar a una situación en la que tenemos un sector público que para lo único que sirve es para pagar la deuda porque no tiene recursos para eh, pagar la policía porque no tiene recursos para los programas sociales, porque no, porque no tiene recursos para la educación y eh, porque no tiene recursos para carreteras, hospitales y escuelas, ¿verdad? Este, entonces, eh, eh, ¿cómo se llama? Hay que resolver el problema de la deuda. Y, ahora, y resolver el problema de la deuda no se resuelve endeudándose más, excepto si se hace un plan de largo plazo con una tasa de interés favorable, con un periodo de gracia eh, interesante, que le permita a uno no solo financiar el gasto, no. Ese plan tiene que incluir la obligación de reducir el gasto para cerrar la brecha entre ingresos y gastos, pero además ese plan tiene que permitir sustituir deuda que hoy tenemos, cara, eh, de manera que se nos baje la cuenta de intereses, porque al bajarse la cuenta de intereses, del presupuesto nacional alcanzan más los recursos para las cosas que verdaderamente hay que hacer.
0: Y muchos podrían estar diciendo, bueno, no quieren que nos deudendemos, pero no, no hay otro, no están proponiendo ninguna solución. ¿Cuál sería el camino si el gobierno dice que no puede reducir más gasto de lo que ya está haciendo que es ese, esos bueno, 130 mil? El, o sea,
3: el, el camino se lo marcó ayer la Asamblea Legislativa que le dijo, si no me hace un recorte en serio, no le vamos a seguir aprobando eh, eh, esto, ¿verdad? Porque, porque, porque vea lo que está pasando, de, de, de los 62 mil millones de colones de supuesto recorte del gasto, y creo que esto es algo que también hay que aclarar, yo, yo digo supuesto recorte del gasto porque en realidad no es un recorte del gasto. Es, es un ahorro de gastos futuros, que no es lo mismo que recortar. O sea, si yo estoy gastando 100 y el próximo año estaba pensando gastar 110 y ahora yo le digo a usted, no, el próximo año solo voy a gastar 105, no recorté mi gasto, recorté mis proyecciones de gasto, ¿verdad? Este, recortar el gasto es decir estoy gastando 100 pero ahora voy a gastar 95 eso es un recorte del uh -huh, gasto uh -huh. entonces recorte del gasto prácticamente el, el gobierno no ha presentado el gobierno lo que ha presentado es nuevamente como le decían en la época del plan fiscal eh, contención del gasto contención del gasto contención del gasto quiere decir hacer que el gasto crezca más lentamente pero siempre crece verdad pero de los 62 mil millones de colones que supuestamente había de ahorro en este en este eh, en este presupuesto, 50 mil millones vienen de que el crédito, alguno de los créditos que ya se aprobó, se está utilizando para canjear deuda que está pronta a vencer con tasas de interés más altas, ahora con, con uh -huh. esta otra deuda con, con, una tasa, eh, con una tasa menor, ¿verdad? Eh, es importante, claro que es importante hacerlo. Si uh -huh. acabo de decir que el pago de intereses está ahorcando al gobierno, es importante hacerlo, pero lo que le quiero decir, Michael, es que no hay un recorte en la operación del día a día del gobierno. Ayer la ministra Pilar Garrido, a mí realmente esa parte eh, 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 me, me, me sorprendió por el nivel de cinismo la ministra. Eh, eh, y yo siempre he sido muy respetuoso con ella y, 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 y los, los, la audiencia del programa vio la pregunta que yo le planteé ayer, uh -huh. respetuosa, etcétera. Este, pero ayer me sorprendió el nivel de cinismo. Cuando usted le preguntó eh, cuál es el recorte que van a hacer y, y, y que empezó diciendo, no, no ya cerramos seis instituciones para después darse una, una explicación larguísima de que esas seis instituciones no existen, uh -huh. nunca existieron. Uh -huh. Y entonces sí es cierto lo que ella dice, las, las matamos para que no llegue un gobierno en el futuro y se le ocurra decir, metámosle plata a esta institución que no existe. Claro, pero eso no me generó... No hay ningún ahorro de absolutamente nada, uh -huh. de nada. Y después dice... Y ya está en la Asamblea Legislativa el proyecto de FONAVE. Sí, sí, pero, pero, eso, pero eso, es, eso es lo Fon, uno. Fon, no, no, pero además, Michael, FONAVE es un ahorro de 2.000 millones de colones. 3.500, mil eh, 3.500 okay. millones de colones al año. Bueno, eh, había que hacerlo, por supuesto que había que hacerlo. Pero 3.500 millones de colones en un presupuesto de 11 billones de colones. Eh, a, 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 yo, no, yo no soy bueno así matemáticas al vuelo, pero me parece que eso es como un 0,03% del presupuesto. Uh -huh. eh, es muy o bajo. Sea, o sea, eh, es, es simbólico. Es simbólico. No es un recorte real. Bueno, sí es un recorte real, pero no es un recorte significativo. Entonces, la ruta ya se la señaló ayer en la Asamblea Legislativa. Señores del gobierno, quieren eh, que le aprobemos todos estos créditos, entonces dígame a dónde va a recortar el gasto, pero póngase serio. Señor gobierno, póngase serio, no me, no me venga con estos jueguitos y con estas cantaletas, eh, porque básicamente lo que, lo, lo, lo que están presentando es, o sea, están yendo crédito por crédito, cada vez que se aprueba un crédito presentan un presupuesto para ver cómo gastar eso. Y dicen que van a meter recorte del gasto. En, en el primer presupuesto, que ya sea extraordinario, que ya se aprobó, la mayor parte del supuesto recorte del gasto tampoco fue un esfuerzo del gobierno por recortar el gasto. Fue que Reconocer que, por ejemplo, había un montón de plazas que se iban a crear en el Ministerio de Educación, que todos los años, al principio del año escolar, se crean nuevas plazas y como se suspendió el curso, bueno, no se suspendió, se, se mandó a los estudiantes a la casa eh, y se puso en un, en un estado ahí de, de suspensión el, el, el curso lectivo, ya no fueron necesarias esas contrataciones. Entonces, no es que se recortó el gasto, es que se dejaron de hacer algunas contrataciones que en condiciones normales se hubieran hecho y que probablemente el próximo año, si volvemos a la normalidad, se van a hacer. Eh, ¿Qué otras cosas incluyeron ahí? Recortes en la partida de viajes. Obvio eh, encima, que no pues, se puede viajar. No se puede viajar, los, los aeropuertos, los, están, cerrados, los aeropuertos están cerrados, las aerolíneas están paradas, etc. Y además todos los congresos y todas las actividades a las que les encanta ir, a los funcionarios públicos, están suspendidas porque no se permiten aglomeraciones. Entonces, una vez más, lo que el gobierno ha presentado como recortes de gasto no son verdaderos recortes del gasto. Y entonces la señal que ayer dio la Asamblea Legislativa fue bueno, ahora sí, dejemos de jugar canicas y, y presénteme un verdadero recorte del gasto si quiere que le aprobemos estas carambadas eh, me parece que es la, la, la señal, eh, que es la señal correcta al final de cuentas alguien tenía que decírselo al gobierno eh, eh, lo dijo Standard Poor's muy claramente pero resulta que el presidente no cree en las calificadoras de riesgo y el ministro de Hacienda eh, eh, cree que, 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 nos, eh, que nos castigaron injustamente porque el país ha dado grandísimas mm. señales de responsabilidad fiscal ¿Cuál señal de responsabilidad fiscal ha dado el país cuando un año después de aprobada la reforma fiscal con un incremento del ya no me acuerdo cuánto fue, 17, 18% de la recaudación el déficit fiscal fue el más alto en cuatro décadas uh -huh. el año pasado este, en el primer trimestre de este año que dice don Elian que el país estaba dando buenas señales, perdón, en el primer trimestre de este año la economía se había vuelto a desacelerar después de que en el segundo semestre del año pasado hubo un pequeñísimo repunte, porque el crecimiento en la primera mitad del año estaba marcando, según el IMAE, alrededor del 2%, 2.1%. En la segunda mitad del año empezó a marcar 2.5%. Ya en el primer trimestre de este año el crecimiento volvió a desacelerarse otra vez al orden del 2%. Y entonces, ¿cuáles son las señales que está mandando el país de, de, que, de que estamos resolviendo el problema?
0: Bueno, y ahorita escuchamos a la diputada Hernández diciendo que estábamos en la misma situación que previo a la, a la aprobación de la reforma fiscal.
3: Estamos en una situación más grave. Más grave, lamentablemente, porque ahora tenemos el costo adicional de la pandemia.
0: Bien, Don Eli, eh, una conclusión, si gusta.
3: Eh... ¿Vienen momentos difíciles? Vienen momentos difíciles para todo el país. Vienen eh, momentos difíciles para, para toda la humanidad. Eh, y yo creo que, lamentablemente, eh, así como este gobierno ha, tenido, ha mostrado una buena capacidad de respuesta ante la pandemia y hemos logrado mantener las tasas de contagio bajo control y no, y no hemos tenido problemas en los servicios de salud, etc., de la misma manera, este gobierno no ha mostrado absolutamente ninguna capacidad de entender la dimensión económica de la crisis. Creo que ya se, ya se acabó la cuerda al cuentito de que, de que la economía secundaria y, y, eh, y, y, y que, todo lo que todo lo que tenemos que hacer es eh, combatir la pandemia a cualquier costo. Lo estamos haciendo, pero podemos empezar a tomar medidas para, eh, eh, de alguna manera, facilitar la reactivación de la economía. Y si no se puede, por motivos sanitarios, porque yo siempre he sido muy claro, la apertura de la economía depende de una decisión sanitaria, no de una decisión económica. Serán las autoridades sanitarias del país las que dirán cuánto se puede abrir, qué tan rápido se puede abrir, y lo están haciendo. ¿verdad? Eh, pero el país tiene que poner sus finanzas públicas en orden. Lo tenía que hacer desde antes de la pandemia y ahora se volvió mucho más grave la situación. Ahora,
0: si se ven obligados contra la pared,
3: ya sea por la decisión de los diputados o por la presión de las
0: calificadoras de riesgo, a reducir el gasto a regañadientes, hay que ver dónde van a reducir. Porque hay pocas posibilidades de reducción. No hay posibilidad, porque no, no veo a este gobierno despidiendo a empleados ni nada de eso. Ese 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 monto ni, no se va a tocar. Ni, ni no, creo no que quieren, el enfoque no, quieren, correcto. no quieren vender instituciones. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pueden recortar? Lo único que beneficia a los ciudadanos, que serían o los
3: servicios o la inversión. Eh, lamentablemente... Oh, me, si me, estoy me, mal, me dice. No, 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 no. Lamentablemente, tu lectura es correcta. Este... Eh, a ver, yo, yo no creo que el enfoque en este momento debe ser despedir gente. Uh -huh, y, sí, yo tampoco. Y, y, pero... y, y provocar una crisis aún mayor. Pero sí empezar a poner sobre la mesa la venta de instituciones que no implican despidos, eh, eh, implica simplemente trasladar ese personal a, a, a manos privadas, ¿verdad? Este, eh, la venta de instituciones que, que, que cumplan dos objetivos. Uno... Eh, y más importante sería instituciones cuya venta permitan mejorar las condiciones de competitividad de la economía costarricense, como un banco estatal, como el ins como Colby, algo, algo sustancioso. Algo sustancioso. Y esa sería la segunda condición. Algo sustancioso para que la recaudación de esa venta, el producto de esa venta, me sirva para hacer algo. Ya sea disminuir la deuda pública, ya sea... Eh, eh, cancelar la deuda con la Caja Costarricense del Seguro Social para que no haya que subir más las cuotas de la Seguridad Social, etcétera. O sea, pero que sea una cantidad de dinero significativa la que se pueda recaudar eh, por esa vía. Eh, y, ¿Y cómo se llama? Y, y, y lo otro es empezar a plantear proyectos de simplificación de la estructura del aparato estatal como los que ya se han planteado, Otón Solís planteó el proyecto cerrar eh, eh, para crear, él, él le llama un Ministerio de Asistencia Social, yo jamás le pondría ese nombre porque no queremos una entidad asistencialista, queremos una entidad que resuelva. Uh -huh. Entonces, llamémoslo mi, Ministerio de Bienestar Social, ¿verdad? Eh, pero amalgame a todos esos cuarenta y pico programas que existen de combate a la pobreza en, en, en una sola institución, ahorre un montón de gastos administrativos para que los recursos le lleguen a los beneficiarios en vez de a los funcionarios. ¿Verdad? Eh, yo he propuesto, y me, y, 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 y me parece que alguien lo había hecho en el pasado, aunque yo no estoy eh, al tanto de quién fue, eh, he propuesto la creación de un ministerio de la producción. Reúna todos los ministerios que tienen que ver con la producción del país, Ma, industria, que comercio, agricultura, ganadería, pesca, turismo, etc., en, en un solo ministerio de la producción. Genera ahorros administrativos, en vez de tener cinco ministerios, tiene uno. Eh, por supuesto que la parte sustantiva se mantiene, porque un experto en pesca no sabe nada de, eh, de industria, no. ¿verdad? Entonces, la, la atención a los diferentes sectores se mantiene, pero bajo un solo liderazgo que además permitiría empezar a generar políticas integrales de desarrollo económico en vez de un montón de políticas sectoriales que, que, so, que, que son incompatibles entre sí, ¿verdad? Eh, hay diferentes cosas que se pueden hacer para empezar a simplificar la estructura del aparato estatal sin provocar una gran dislocación, sin provocar de grandes cantidades de despidos, ¿verdad? Eh, pero que sí reduzca el gasto y, y sobre todo que lo haga más eficiente el gasto. Eh, o sea, hay muchísimo que se puede hacer. Hay que empezar a plantear esas cosas ahora porque eh, ya sabemos que las agencias calificadoras nos están observando. Y una grada más que caigamos en esa, en esa escalera de la calificación y estamos oficialmente en la categoría de país fallido desde la perspectiva financiera. Estamos en la categoría en la que los inversionistas institucionales en los mercados internacionales no van a querer comprar nuestros títulos. Eh, que únicamente inversionistas especulativos podrían comprar esos títulos con tasas de interés si, si, si el Rocío Aguilar se quejaba de que las tasas eran obscenas en el 2018, no queremos ni imaginarnos cómo van a ser esas tasas de, de interés eh, pero al final de cuentas por algún lado se revienta el, el, el empaque de la olla de presión eh, no podemos predecir exactamente por dónde pero si no hacemos estas cosas una de dos, vuelve a caer la calificación, se nos cierran los mercados internacionales, nos vemos obligados a tratar de financiar todo el déficit en el, merc en el en mercado financiero local, que es un mercado muy pequeño, se disparan las tasas de interés internas y se ahorca la, la producción. Eh, eh, o tenemos una fuga de capitales, o tenemos un, una... Eh, macro devaluación, de porque la, la, la pérdida de confianza de la gente en, en, en el manejo económico del país hará que la gente busque una moneda fuerte para protegerse ¿verdad? Eh, o sea, Por bueno, algún sí. lado se nos revienta el empaque de la olla de presión ¿verdad?
0: Bueno, vamos a darle seguimiento quemamos? vamos a darle seguimiento a ver qué va a pasar en los próximos días, a ver si los diputados van a mantener esta posición firme que mostraron ayer, eh, doña Silvia Hernández nos ponía en el panorama de que solamente las dos diputadas de el partido Unidad eh, del partido Acción Ciudadana fueron las únicas que le dieron el aval entonces esperaríamos de que todas las fracciones de oposición mantengan esta eh, esta posición eh, firme con respecto a lo que le están solicitando al gobierno. Vamos a darle seguimiento y nada más les recuerdo la noticia de última hora, ya se registró la víctima número 12 por COVID-19 en el país, así lo confirmó el Ministerio de Salud hace algunos minutos. Muchas gracias Don Eli por la compañía.
3: Eh, gracias por la invitación Michael. Eh, y me he dado a... cuenta la, la hora que es, sí.
0: 9:35. y 35.
3: Eh, Bueno, yo llegué tarde, ¿Sí? y disculpas a la, a la audiencia por eso. <risa> este... Pero, no, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por sus comentarios y por la, por la atención que nos han prestado. Eh, creo que, insisto, son tiempos muy difíciles y, y, sí. y ya no es tiempo de, de decir, pero es que lo que usted está proponiendo es muy difícil. Eh, eh, una cosa es decirlo, otra es hacerlo. Llegó la hora de actuar.
0: Sí, es que ya la situación nos, obligando, nos va a ser obligados a hacerlo. Así nos es. va a obligar a hacerlo. Bueno,
3: hay dos formas de hacerlo. Eh, una es que lo empecemos a hacer voluntariamente, y que con eso vayamos a pedirle ayuda a un organismo financiero como el Fondo Monetario Internacional, y entonces suavizamos el ajuste, y la otra es rehusarnos a hacerlo, caer en ese precipicio económico, y entonces, noqueados en el suelo, y sin otra posibilidad, cuando estiremos la mano así para que alguien nos ayude, eh, el que va a estar ahí es el Fondo Monetario Internacional, y va a decir, ¿quiere que yo le ayude? Pero ahora sí, estas son las condiciones, y probablemente serán condiciones mucho más duras.
0: Muchas gracias a Don Eli Fencer y también a los diputados que nos acompañaron, Ana Lucía Delgado, eh, doña Silvia Hernández y María Inés Solís. Vamos a seguirle dando importancia a este tema y vamos a, a generar más espacios en los próximos días. Mañana vamos a hablar de educación, va a estar acá la ministra de Educación con el plan de regreso a clases. Todas las dudas que tenga puede enviarlas al correo enfoques.com o mañana durante la transmisión puede hacer las preguntas y se las vamos a responder en vivo. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días. E aí